0: Vielen, vielen Dank fürs Hören und auch fürs Teilen mit allen, die gerne mal ein spannendes Gespräch mit interessanten Musikern hören. Ich bin Axel Metz. Momentan ist es ja ziemlich unmöglich, im Studio persönliche Begegnungen hinzubekommen und es ist auch noch nicht so recht abzusehen, wann das wieder möglich sein wird. Aber online geht einiges in nächster Zeit. Ich hoffe, die Tonqualität ist für euch ausreichend. Ich gebe jedenfalls mein Bestes gemeinsam mit einem der renommiertesten Songschreiber bei uns im Land. Seine Songs sind bestens bekannt. Peter Platz. What is me? dass das mit dir geklappt hat, dass du dir nochmal Zeit genommen hast. Super, ja. Ich,
1: ich freue mich ja. Toll, dass ihr das hinbekommen habt. Super.
0: Für dich ist es ja im Leben momentan gar nicht so viel anders als sonst, weil so viel unterwegs bist du ja gar nicht, sondern du bist ja doch mehr der Typ, der im Studio bastelt.
1: Naja, aber, aber, aber ein Leben ist ja nicht nur... Oder mein Leben findet ja auch nicht nur im Studio statt. In, insofern ist mein Leben natürlich schon anders. Zum Beispiel, was ich meine, Mutter ist jetzt seit Wochen auch alleine, sitzt in ihrer Wohnung. Meine Nichten, eine sollte Abitur schreiben und so. Und das lässt einen natürlich überhaupt alles gar nicht richtig los. Insofern freue ich mich natürlich, dass ich bei meiner Arbeit Ablenkung habe und da mal nicht über dieses Thema nachdenke.
0: Ich habe da so ein bisschen in diese Richtung gedacht. Viele, viele Kollegen von dir sitzen ja momentan wie auf weil Die wollen auf Tour gehen, die haben Touren geplant. Da hängt ja auch immer ein, ein, ein Riesenunternehmen dran mit Leuten, die die Boxen schleppen müssen, die die Scheinwerfer installieren müssen, die Tontechniker, die Leute, die auf der Bühne sich um die Instrumente kümmern. Alles Mögliche. Und die kommen irgendwie nicht weiter, können nicht planen. Insofern habe ich gedacht, dass du es ein kleines bisschen entspannter hast als die Kollegen. <lacht>
1: Wir, wir, also Ulf und ich, wir schreiben ja zusammen unsere Songs und wir haben uns eh vorgenommen, dass, dass wir als Menschen gar nicht jammern dürfen. Im Gegenteil, ja, wir versuchen jetzt auch gerade ganz vielen Freunden und äh, zu, zu helfen. Also Sänger, Darsteller, Schauspieler, aber wie du auch sagst, auch die ganzen Techniker. Also so viel Tränen wie in den letzten Wochen haben wir, glaube ich, noch nie gesehen, weil die sind natürlich alle, sie ja, wissen nicht mehr richtig, wovon sie jetzt leben sollen und äh, äh, wie es weitergeht. Ja, das ist das ist wirklich dramatisch.
0: Das ist wirklich ganz merkwürdig, dass wir so die letzten Einnahmequellen, die noch übrig sind, so die drei Apple-Stückchen von Spotify sind, beziehungsweise das, was das Radio halt jeden Monat überweist an GEMA-Gebühren.
1: Ganz genau, aber die GEMA-Gebühren bekommen, bekommen ja auch nur die, die 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 Songs geschrieben haben und nicht die, die sie spielen. Insofern ist dann für viele Musiker, die die halt Songs von Künstlern nachspielen oder begleiten, für die ist es wirklich ganz schlimm, weil die bekommen ja noch nicht mal GEMA.
0: Insofern hast du in den letzten Jahrzehnten alles richtig gemacht, weil du gesagt hast, ich will Songs schreiben. Ich will mich kümmern, ich will schöpfen und das lohnt sich schon gegenüber dem reinen Interpretentum, oder?
1: Ach naja, das ist jetzt ja schon sehr philosophisch, weil natürlich diese ganzen äh, äh, Streaming-Dienste. Ähm, ich möchte es mal von mir loslösen, weil und möchte immer wieder vorausschicken, dadurch, ich bin ja auch so ein alter Sack. Ich mache das ja schon lange und ich hatte so viel Glück im Leben und und, und mir geht es gut. Ist, aber worum ich mir wirklich Sorgen mache, wenn ein junger Songwriter oder eine junge Songschreiberin oder auch ein Drehbuchautor und so ähm, durch die Streaming-Dienste ist, ist das, was bei den Songschreibern ankommt, natürlich wirklich so wenig geworden, dass, dass man sich dann, also dass viele einfach davon dann nicht mehr leben können. Das war schon vor Corona so, das ist halt drei noch ein Riesenproblem. Ne? Also so angenehm es auch ist zu streamen, ich streame selber lieben gerne, aber die, die Schöpfungskette für die Kreativen ist, ist eher schlecht, leider.
0: Hm. Ähm, Bibi und Tina, ihr seid jetzt äh, in Serie auf Amazon? Genau. Das Also äh, so traurig und kompliziert und verrückt und verwirrend, das auch alles ist mit Corona. Einen besseren Zeitpunkt für die Serie hätte es eigentlich kaum geben können.
1: Ja, ich glaube ganz ehrlich, für die Kids ist es natürlich toll, weil, weil ähm, die Serie ist, ich glaube, da träumt man sich weg. Ähm, ähm, es macht ganz viel Spaß für, für die Kids, das zu gucken. Ähm, es geht trotzdem ganz vor, äh, ähm, Vorsichtig geht es auch um den Klimawandel und um, um die Themen Nachhaltigkeit und, und was das alles mit uns macht. Aber es ist natürlich schon in der Baby und Tina-Welt. Deswegen glaube ich, kann ich wirklich sagen, dass, dass der Regisseur Detlef Burg da mit seinem Team ganz tolle Arbeit gemacht hat. Und wir hatten das große Vergnügen, wir durften wieder die Songs dazu schreiben ähm, und, und ähm, auch das hat uns wahnsinnig Spaß gemacht. Also für die, die die Bibi und Tina Kinofilme kennen, ich glaube, dem wird das auch gefallen. Obwohl es natürlich jetzt eine neue Generation von Bibi und Tina gibt. Ähm, ähm, trotzdem glaube ich, ist man nach drei Minuten so drin und ähm, in, in dieser Welt auf dem Martinshof. Das macht Spaß, ja. Hm. Wie viel Musik gibt es denn da in der Serie? So pro Folge? Ähm, es sind zehn Folgen und in jeder Folge gibt es ein bis zwei Songs.
0: Also auch straf zu tun für euch als Songschreiber?
1: Ja, wir haben da jetzt anderthalb Jahre dran gearbeitet und, und ähm, ähm, hat aber wie immer richtig Spaß gemacht. Das ist für uns, wir sagen immer, das sind unsere eigenen Ferien auf dem Martinshof, wenn wir für Bibi und Tina schreiben dürfen, weil es ist so eine angenehme Zusammenarbeit. Und dann kommen die Kids hier ins Studio, das macht Spaß, das ähm, ist, ist kann man gar nicht als Arbeit bezeichnen.
0: Warst du als Kind ein Fan von Baby Blocksberg?
1: Nee, dazu bin ich, ich habe das Wort vorhin schon mal gesagt, ist ja zu alt. Ich bin Generation Pippi Langstrumpf. Ich habe von vom Pippi Langstrumpf als Kind geträumt und, und äh, Tommy und Annika und so, das war so meine Welt.
0: Hm. Ich bilde mir so ein, als Kind, also ich, ich komme ja aus der Osthälfte des Landes, ich bilde mir einen, so, so Hörspielkassetten gab es die da nicht schon? Oder war das bei Blümchen? Das kann auch sein, dass ich das verwechsel. Ich habe es ja nur über die Werbeblöcke immer mitbekommen. Im Nein, ich bin ja
1: Jahrgang 67. Ja, meine ich Schwester, auch. Meine Schwester ist Jahrgang 75 und die hat tatsächlich dann schon äh, Bibi Blocksberg gehört. Diese Kassetten, genau wie du sagst. Und und ähm, ich habe es aus ihrem kind, Ich hatte so ein, ein Durchgangszimmer. Also meine Schwester musste in ihr Kinderzimmer durch mein Zimmer durch. Das ist echt hart, wenn du so 15, 16, 17 bist. Und ähm, da habe ich dann aus ihrem Kinderzimmer raus immer wie Blocksberg gehört, das stimmt.
0: Hm. Was waren so deine Helden, abgesehen von Pippi Langstrumpf, in deiner Kindheit?
1: Aber, also das muss ich sagen, meine. Ähm, ähm, ich, äh, ähm, aber waren meine Helden. Also ähm, das war so die heile Welt, wenn es Krach zu Hause gab oder so, dann habe ich mir aber angemacht und mich weggeträumt. Ähm, dann war ich großer Fan von Erich Kästner. Der hat so geschrieben: äh, Emi und Detektive und Pünktchen und Anton. Und ähm, ja, ich habe sehr viel gelesen als Kind. Hm.
0: Wenn du sagst, aber war so war so dein Ding als Kind, dass das Faszinierende an ABBA ist, das ist auch sehr sehr tief in meine Hirnrinne eingebrannt. Als ja. Kind hat man ja erstmal das gehört, was aus dem Radio der Eltern kam. Aber heute mit Fast 53, ich komme immer noch hervorragend mit aber zurecht und hab's eigentlich so nach der Teenager Phase, wo ich dann so ein bisschen auch rebelliert habe und das alles so ja, Schlagermusik und so ein bisschen abgetan habe. Ich habe das vor ein paar Jahren für mich nochmal ganz neu entdeckt. Wie geht's dir so mit mit aber so heute aus heutiger Sicht?
1: Immer noch, also es es gibt bei in meinem Leben gibt es natürlich was, was ich, äh, wenn Silvester ist, muss ich Happy New Year hören. Ähm, wenn ich traurig bin, höre ich The Winner Takes It All. Wenn ich, wenn ich, wenn ich merke, ich werd, habe so eine melancholische Phase oder so, dann höre ich mir auch eine ganze, äh, oder ich streame auch äh, ein ganzes Album an in einem durch und dann ähm, Verbinde ich aber auch mit jedem Album äh, äh, eine Phase meiner Kindheit. Ähm, ich erinnere mich, dass als, als Voulez-vous das Album rauskam, da war ich, ich, bei den Pfadfindern. Ähm, ich offenbare hier Geheimnisse. Ich war als Kind noch <lacht> ein paar Monate bei den Pfadfindern, bin nach der Schule mit meiner Vinyl zu den Pfadfindern gegangen und habe gefragt, äh, äh, ob ich mir die Platte da anhören darf, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe von Neugier und durfte mir die Platte da anhören. Ähm, und die anderen Jungs waren noch nicht da. Ähm, ja, also mit aber verbinde ich so viel und auch, auch jetzt im höheren Alter immer noch klar. Also das hilft mir auch, mich wegzuträumen.
0: Es ist irgendwo sehr, sehr klassisch, was die gemacht haben und hat, wenn man überlegt, wie lange das schon her ist, dass die Aufnahmen gemacht worden sind, immer noch so viel zu bieten, akustisch. Also ja. so vom, vom Sound her, also das, das hat alles pfiff, das ist alles auf den Punkt. Die
1: Klanglandschaften sind, sind, sind
0: aufregend. Immer noch. Also man entdeckt immer wieder was Neues.
1: Als Musiker muss ich sagen, ich treibe damit jeden Toningenieur, mit dem ich arbeiten darf, den Wahnsinn, weil ich immer sage: So, hör dir mal an, wie die das da gemacht haben. Und ähm, also, aber haben ja ganz viel mit die die die, die Bänder äh, langsamer laufen lassen, um die Stimmen zu pitchen, damit die Stimmen höher klingen. Nicht für die Lead Vocals, sondern für die Backing Vocals. Also, die haben mit massiven tollen Tricks damals gearbeitet, wo, wo, wo mit denen du das heute beim Computer natürlich viel schneller machen kannst. Ähm, das war schon genial, ja.
0: Die mussten ja wirklich alles noch einzeln machen, also da mussten noch Streicher ins Studio, damit Streicher auf der Platte zu hören sind, anders genau. ging es ja nicht. Ja. Heute kannst du ja, wenn du willst, einen Song auf dem Smartphone fertig fabrizieren und hast eigentlich alles, was es so an Sounds gibt, wenn du das willst, unter deiner Hand. Ist das für dich mehr so Fluch oder mehr so Segen als Producer?
1: Das ist lustig, dass du mich das fragst. Ich habe gestern mit einem, äh, ich habe einen ganz tollen Co-Produzenten, der ist 25 Jahre und da haben wir halt so, der hat das natürlich alles ganz anders schon gelernt, als ich es damals noch gelernt habe. Und ähm, es ist beides, glaube ich. Es ist Fluch und Segen. Und, und wenn man, ich glaube, ich genieße diese Zusammenarbeit mit so einem jungen Menschen zum Beispiel dadurch, dass, dass wir versuchen immer das Beste aus beiden Welten zusammenzupacken und was ich, wenn, wenn er ganz tolle Streicher, äh, 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 wie sagt man das, spielt aus der Dose sozusagen, wenn ich sage, ja und jetzt warte mal ab, wenn wir im Studio sind und das genau so nachspielen lassen, dann klingt es trotzdem noch besser ähm, man hat aber jetzt zum Beispiel die Möglichkeit natürlich so, so so Streicher schon richtig vorher so zu programmieren, wie man sie dann auch nachspielen möchte später. Und ähm, das war früher schon sehr anstrengend, weil du standest manchmal im Studio. ich erinnere mich, dass ich mit Rosenstolz mal beim Album im Studio stand und die Streicher dann fürchterlich fand und das kannst du aber dann nicht so schnell ändern.
0: Das ist heutzutage dann tatsächlich... Das ist heutzutage
1: besser. Man kann sich besser vorbereiten <lacht> auf sowas.
0: Und du kannst auch hinten raus noch, noch immer noch mehr Dinge ändern als, als früher, wo du dann irgendwie damit leben musstest. Entweder lassen wir es so oder wir fangen nochmal ganz neu an. Genau, ja. Und dann brauche ich äh, ja wieder Musiker
1: im Studio sozusagen. Und dann ist noch der Vorteil, und diese Diskussion hatten wir halt gestern. Es ist ja natürlich, sagen wir mal, jemand ist 17... Jahre alt und, und ähm, sagt, ich möchte, ich möchte mal einen Song richtig produzieren und so. Und diese Möglichkeiten, das mit GarageBand oder was auch immer erstmal richtig kostengünstig zu machen, das ist natürlich toll, das gab es zu meiner Zeit gar nicht. Ich musste damals, ich hatte dann, in, ich äh, hatte mein Zivildienst in Braunschweig gemacht und habe dann äh, Kassetten geschickt an, an, den, an, den, an die Stadt, um so eine Woche ein Tonstudio zu gewinnen. Und die, ich habe die dann auch gewonnen, war trotzdem kreuzunglücklich nach den Aufnahmen, weil das alles ganz fürchterlich klang. Und, und das ist, glaube ich, heutzutage wiederum Vorteil. Also Kreativität siegt hier schon. Also die, die immer erfolgreich sind, ähm, die können ihren Erfolg nicht mehr so leicht halten, weil die Jüngeren können jetzt leichter nachlegen. Und das finde ich sehr toll. Das begrüße ich.
0: Auf der anderen Seite... Äh wenn wir in deine Jugend zurückgehen, du hast äh, sozusagen wirklich noch die Ochsentour machen müssen von jetzt mache ich mal eine Kassette, vielleicht gewinne ich einen Tonstudiotermin. Oh. Jetzt habe ich sowas, jetzt kann ich äh, vielleicht schon mal gucken, ob ich noch ein paar andere Mitstreiter finde, mit denen ich zusammen was machen kann. Vielleicht finden wir mal eine Plattenfirma. Ähm, jetzt mache ich hier und da mal ein kleines Konzert. Da waren bloß drei Leute. Beim nächsten Konzert waren es vielleicht bloß zwei, beim übernächsten waren es zehn oder 15. Heute, wenn du den Daumen richtig drauf hast und Glück hast, bist du praktisch innerhalb von, von wenigen Augenblicken Weltstar, wenn alles läuft. Geht das nicht manchmal zu schnell?
1: Ähm, ja. Also das, das kann natürlich zu schnell gehen. Ich glaube, das war aber auch, auch früher, gab's das gab es ja auch viele One-Hit-Wonder und so, also die einen Song hatten und danach wieder in der Versenkung verschwunden sind. Das ich glaube, auch hier hatten Anna und ich damals einfach das Glück. Bei uns hat das so urs lange gedauert, weil bei unseren ersten Alben sind alle gefloppt. Dadurch hatten wir auch die Chance, ganz viel Fehler zu machen und, und, und auch ein bisschen erstmal zu lernen, wie ist es eigentlich auf der Bühne. Und wie du sagst, dann hatten wir ja auch Konzerte, wo nur fünf Leute kamen. Und die spielst du dann natürlich trotzdem, weil, weil du immer üben, üben, üben kannst. Das war natürlich richtig, richtig klasse.
0: Hm. Wenn ihr für Bibi und Tina Musik macht... Erstmal mhm. euch überlegt, was, äh, wie sollen die Songs denn angelegt sein? Worum sollen die Songs gehen? Wo ist da der Unterschied für dich äh, zu einem ganz normalen, regulären Popsong? So in der in der Herangehensweise.
1: Eigentlich, als Ulf und ich anfing mit Bibi und Tina, ähm, war ja das, was uns so gereizt hat an der Aufgabe, war eigentlich eben nicht klassische Kinderlieder zu schreiben, sondern eigentlich zu sagen, wir schreiben jetzt Popsongs, die hoffentlich Kinder auch gut finden und, ähm, und insofern gehen wir da eigentlich genauso ran wie, wie an alles andere und zwar so, es muss eigentlich äh, uns auch gefallen und ähm, und dann ist natürlich der Vorteil jetzt bei Vivintina, es gibt immer ein Drehbuch und dann treffen wir uns mit Book und sein sein Team und gehen durch das Drehbuch und gucken, wo könnte denn jetzt mal ein Song stattfinden oder, oder sie haben schon eine Idee, wo ein Song stattfinden könnte und dann nähert man sich so an und dann äh, äh, dürfen wir aber so schalten und walten erstmal, wie wir möchten und ähm, fangen dann einfach an. Also eigentlich gehen wir, an egal ob wir jetzt mit Sarah Connor oder Max Rabe oder Bibi und Tina hier sitzen, eigentlich gehen wir immer gleich ran. Hm. Wir sind halt vielleicht auch zu wenig Profi. Wir müssen halt immer uns selber irgendwie anzünden und uns und Spaß richtig dran haben. Nur, nur dann gelingt es uns.
0: Ja klar, den Rest macht die Erfahrung. Das Wichtigste ist, dass man sich irgendwie den Spaß daran erhält an der ganzen Sache. Genau. Ja. Die Erfahrung, die biegt dann schon alles, alles so, wie es dann ordentlich wird. Detlef Buck, mit dem arbeitet ihr ja schon seit den Kinofilmen zusammen. Wie seid denn ihr aufeinander getroffen? Wie ist das passiert?
1: Ah, wir wurden tatsächlich damals äh, äh, durch eine gemeinsame Freundin einander vorgestellt. Und ähm, als wir uns dann... Ich erinnere mich noch ganz genau, dass wir gesagt haben: Ach, im Restaurant sich zum ersten Mal über so ein Projekt auszutauschen, vielleicht ein bisschen doof. Und dann habe ich ihn zu mir nach Hause eingeladen und und mein Freund hat gekocht und wir saßen alle am großen Tisch und es ging halt um den Kinofilm Billy und Tina und mein Co-Songschreiber, also der Ulf, kannte das Thema gar nicht und dachte immer, Billy und Tina seien Arbeitstitel. Das war danach hat mir über darüber wirklich Lachkrämpfe. Ähm, ähm, und es war wie, wie oft im Leben, ich glaube, jeder kennt das, wir haben gar nicht so viel über das Projekt gesprochen, sondern uns erstmal kennengelernt. Und am Ende des Abends meinte Detlef dann, ja, leg mal los, macht mal was. Hm. Und das war eigentlich schön und so ist es auch immer noch. Das ist einfach, ein ich glaube, das ist Vertrauen. Und das ist das Tolle an Buck, dass, dass der uns vertraut.
0: Wenn ich das so richtig mitbekommen habe, so aus der Entfernung heraus, ist Detlef Book so ein Typ, der mit dem arbeitet man, wenn man mit ihm zusammenarbeitet, auch sehr, sehr lang und auch immer wieder. Und äh, so die zweite Sache, die mir auf so, wie gesagt, als reiner Konsument aufgefallen ist, Detlef Book ist so ein bisschen der 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 deutsche Quentin Tarantino. Also der hat ein gutes Händchen für Stoffe, der hat ein gutes Händchen, sich die Leute zu suchen, mit denen der das machen möchte. Und äh, hat es auch seine, seine eigene Bildsprache in den, in den Filmen. Also egal, welche man sieht von ihnen, ob das nun Kinderfilme sind oder Erwachsenenfilme, man sieht, dass Detlef Book da irgendwo das Zepter schwingt.
1: Oh, ich wünschte, er würde dich gerade hören. Ähm, ähm, das ist so lustig, weil wir heute nämlich den ganzen Vormittag zusammensaßen. Ähm, weil all das, das, was du sagst, kann ich gerade nur unterstreichen. Und ich muss sagen, ich bin so... Bin So ein Riesenfan Fan von ihm, weil, weil er einfach auch seinen eigenen Weg durchgeht und egal, was gerade angesagt ist oder nicht angesagt ist, er, er zieht schon seinen Stiefel durch. Und ähm, ich mag diese Gradlinigkeit beim, also, Gradlinie nicht das falsche Wort, ich mag eigentlich positive Verrückte an, 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 an solchen Menschen. Er ist ganz toll, ja. Das
0: erste Mal ist er für mich so, so richtig, wo ich gesagt habe: Jawohl, da habe ich jetzt totalen Respekt davor, weil das war größeres Kino, als man es normalerweise im deutschen Kino gewöhnt war. In Sonnenallee, was ja nun eine sehr leichte Komödie war, hat er als Westdeutscher tatsächlich, er war ein Abschnittsbevollmächtigter der deutschen Volkspolizei. Der DDR. Er war das. <lacht> er, war, er war so echt, er war eigentlich echter als so ein echter ABV-Bulle. <lacht> okay. Das kannst du ihm auch gerne erzählen. Also, das erzähle ich ihm, Da ziehe ich immer noch den Hut vor ihm, weil viele Leute aus den alten Bundesländern haben sich probiert schon in so Rollen und haben es irgendwie nie hundertprozentig getroffen. Er war echter als die Echten.
1: Okay, das sage ich ihm.
0: <lacht> das ist eine Frage, die muss ich natürlich stellen, für alle die, die Rosenstolz vermissen. Ist da irgendwie mal wieder was am Horizont zu erwarten von dir und Anna?
1: Na, momentan Eher nicht, ähm, aber wir sind nach wie vor im guten Austausch. Wir telefonieren, ähm, haben gerade neulich telefoniert, weil in solchen Zeiten da rückt man natürlich aneinander und fragt, wie geht's dir und so. Ähm, ich ich habe mich sehr gefreut, dass sie mit Silly auf, auf Tour gegangen ist, die Anna, und, und ähm, habe dann auch ein ähm, paar Aufnahmen gehört und ihre Stimme ist auch noch toll. Also, das freut mich alles. Ähm, ich glaube, wir hatten so gute Zeiten, dass natürlich dann. Ähm, dieses Gefühl, so jetzt morgen machen wir was, da hätten wir selber ein bisschen Angst vor, glaube ich. Ich, ich glaube, es muss einen Moment geben, wo wir beide das dann so richtig wollen. Und dann könnte das passieren, aber vielleicht passiert es auch nie. Wir wissen es nicht. Hm.
0: So eine Variante wie bei Ich und Ich, wo sozusagen Annette Humpe so hinter den Kulissen alles macht und Adel Tawil hat damals ja sozusagen alles auf der Bühne erledigt, äh,
1: könntest du dir als Modell nicht vorstellen? <lacht> du meinst, ich, ich, ich schicke Anna Arbeiten und bleibe zu Hause. <lacht> ja, oder gu guckst du es dir von hinten an? <lacht> ich glaube, sie würden einen Vogel zeigen. Nein, nein, nein. Das Rosenstolz war schon so, das, das haben wir schon auch geliebt und unsere Konzerte und, und zusammen dann auf Tour zu gehen und so. Aber ich glaube, wir hatten ja unsere Zeit.
0: Was war so eigentlich der, der prägendste Moment aus dieser Zeit für dich? Auch in deiner heutigen Tätigkeit?
1: Äh, du hörst mich denken. Ähm ich glaube nicht, dass es diesen einen Moment gab, aber, aber es, ist, es ist wirklich lustig, dass du das mich gerade jetzt fragst, nachdem wir heute Morgen mit Buck zu, äh, hier die ganze Zeit saßen und wir waren irgendwann, haben wir dann über die 90er Jahre gesprochen und ich glaube, es war sowieso für mich als Wessi. Ich hatte mich ja verliebt in Ulf und, und ich bin dann, bin dann nach Friedrichshain-Ost-Berlin gezogen und, und die ganze Gesellschaft war ja logischerweise im, im, im Umbruch und, und ähm, es waren einfach so aufregende Zeiten. Jeden Tag hat irgendwo ein neuer Club aufgemacht, die Wohnungen... Äh, äh, ähm, 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 waren sehr, sehr, wir hatten ja keine Knete und insofern war es ganz toll. Die Wohnungen waren ganz günstig und Anna lebte ja auch gleich um die Ecke. Und, und, und diese, diese Phase dann auf Tour zu gehen und, und Konzerte zu spielen, auch wenn es nur vor zehn Leuten waren, diesen Spaß. Also, wenn, wenn du mich das fragst, waren glaube ich die Jahre zwischen 20 und 30. Also, als ich, ähm, ähm, die haben mir richtig viel Freude bereitet und es war gleichzeitig auch schon schon hart, es war jetzt nicht easy, aber, aber ähm, deswegen, es gab nicht das eine Erlebnis. Aber natürlich schon diese Dankbarkeit, dass, dass, dass wir durften ja auch mal fürs Goethe-Institut in nuwiese spielen und das war glaube ich 1996, da überhaupt hinzukommen, das war natürlich schon ganz aufregend. Ähm, ich glaube so, als dann der Erfolg so riesengroß war, das, das ist interessant, das bleibt gar nicht so im Kopf, sondern es waren eher die Anfangsjahre, die so aufregend waren.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Mir ging es ähnlich. Ich habe mal als DJ gearbeitet, auch im Radio. Am Anfang ja. ist man froh, dass man überhaupt erst mal machen kann. Dass da überhaupt genau. jemand da ist, der dort sagt, Mensch, also prima, mach mal. Interessiert mich, ja. was du da tust. Da ist man eigentlich hauptsächlich wegen Spaß an der Freude am Start. Und dann, wenn es halt ja. so erfolgreich wird und dann irgendwie auch, wie sagt man das, wenn dann plötzlich auch wie Revierkämpfe auftauchen, wo man sagt, also das haben wir bis jetzt geschafft, da müssen wir eins draufsetzen oder es muss wenigstens genauso erfolgreich sein wie beim letzten Mal und da gibt es ja dann auch immer Leute so
1: im Hintergrund. Ja, das hat mich damals tierisch genervt, dass dann alle, alle immer, also also nicht alle, nicht nicht die Fans, um Gottes Willen, die haben mich nie genervt, aber aber dann so die die Leute, die mit und durch ein Geld verdienen, dann immer gesagt haben, ja, wie, wie kann man denn da jetzt noch eins draufsetzen und so und das ist das nervt, weil darum geht es gar nicht im Leben. Ähm, und es ähm, ist aber nur schwierig, dann als Künstler da auch stark zu bleiben und zu sagen, so, das muss jetzt nicht immer höher, schneller weiter, sondern, ähm, weißt du, dass, also diesen Druck, dass, vielleicht sind wir daran ja auch ein bisschen gescheitert, ähm, ähm, weil diesen Druck, das kann, das macht, also mir hat es keinen Spaß mehr gemacht und Anna sowieso nicht. Hm.
0: und ich glaube das sind dann so auch so die 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 interessanten momente im leben wo man dann für sich beschließen muss okay bis hierhin bin ich jetzt gekommen will ich auf diesem pfad jetzt weitergehen genau wird mir das dann auch in wird mir das dann in, in ein paar jahren so wenig spaß machen dass ich mir ganz was neues suchen muss als betätigungsfeld oder biege ich jetzt auf eine, eine, eine Kreuzung ab wo ich sage da fühle ich mich insgesamt wohler auch wenn der erfolg nicht so überriesig ist
1: ganz genau ja hm. ja
0: eine Frage, die mir schon seit Ewigkeiten unter den Nägeln brennt. Dein Opa, so steht es bei Wikipedia, war in Neu-Delhi als Diplomat
1: tätig. Mhm. Und du warst auch in Neu-Delhi? <lacht> ja, ich bin, ich bin da geboren worden. Mhm. Ähm, 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 der Grund ist eigentlich ganz einfach, wenn auch sehr traurig. Ähm, mein, mein, mein Vater ist, also meine Mutter war schwanger mit mir und, äh, und mein Vater starb leider vor meiner Geburt an Gehirntumor. Und ähm, meine Mutter ist dann sozusagen zurück zu ihren Eltern nach Neu-Delhi. Und ähm, deswegen bin ich dort geboren. Hm. Wie lange warst du dort? Ähm, ich war dann dort eine Zeit, dann wurde mein Großvater versetzt nach Australien. Ähm, da war ich dann auch dabei. Und in Thailand war ich auch dabei. Und meine Mutter war viel auch zusammen mit mir, aber fing eine Ausbildung dann in Hamburg an beim NDR als als Journalistin und hat mich dann also nach Hamburg geholt. Da war ich irgendwie drei und noch was. Hm,
0: damit hast du sozusagen das nicht wirklich bewusst im Hinterkopf. Hast du dir das dann so Indien, Neu-Delhi, Australien nochmal als Erwachsener angeguckt?
1: Äh, ehrlich gesagt nicht. nee. Ich war noch nie in Indien ähm, und ich sollte das dringend mal machen, aber Momentan gerade schwierig. <lacht> nee, ähm, weißt wenn du, wenn du als Kind, es ist lustig, dass du mich das fragst, als Kind haben mich alle gefragt, ja, und dann wenn du erwachsen bist, fährst du doch bestimmt mal nach Indien. Und komischerweise war das dann immer gar nicht so auf meinem Radar. Und jetzt muss ich mich langsam mal ranhalten.
0: Ne? Hm. Wird Zeit. Was gibt's, was gibt's als nächstes? Was hast du so als nächstes auf dem Schirm, was du schon so wirklich mit, mit einer gewissen Gewissheit am Horizonte heraufziehen siehst.
1: Naja, wir hatten jetzt die letzten Wochen ähm, natürlich wahnsinniges Chaos, das führt jetzt zum, zum Eingang von unserem Gespräch auch zurück, ähm, ähm, weil wir ähm, ähm, planen natürlich eigentlich die nächste Baby- und Tina-Tour und wissen gerade überhaupt nicht, wie wir das machen sollen und ob wir das überhaupt machen können. Und man, wir, da wir das auch selber produzieren, Ulf und ich, sind wir natürlich, fühlen wir uns auch verantwortlich für die ganzen Künstler und Darsteller und also das kann ich jetzt gerade nicht beantworten. Und das erfüllt mich auch mit einer großen Traurigkeit manchmal, dass ich dann denke, so schade. Und ich frage mich dann auch, wie wird das überhaupt für die ganzen Kinder werden, wenn die in der Weihnachtszeit überhaupt gar nicht rausgehen können, sich Theater und so. Insofern hoffe ich noch auf ein Wunder, aber. Wer weiß. Ähm, und gleichzeitig haben Ulf und ich jetzt erstmal beschlossen. Wir, wir konzentrieren uns jetzt auf Songs schreiben. Wir sind ähm, viele von den Künstlern, für die wir schon schreiben durften, die scharren auch mit den Hufen, mit denen arbeiten wir jetzt schon zusammen. Das kann ich natürlich jetzt noch nicht erzählen, wer das alles ist. Hm. Soll ja eine so. Überraschung sein. Und ähm, ähm, ja, wir schreiben einfach Songs. Das muss, ich muss sagen, es macht wirklich Spaß. Es tröstet uns auch und fängt uns auch wirklich auf jetzt gerade. Hm. Ähm, ja.
0: Ist sozusagen das, das Beste, was in dieser ganzen Situation einem passieren kann, dass man die Möglichkeit hat, so das alles irgendwie auch zu verarbeiten und in Produktivität umzumünzen und ihr als Songschreiber seid dafür, ihr habt es da natürlich wirklich gut.
1: Ja, ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass wir das machen dürfen und es werden, sind jetzt auch überhaupt nicht nur traurige Songs, wir schreiben auch richtig lustige Songs und, und, und so, sondern aber es lenkt halt ab, ne? weil man, weil man in, in dem Moment, wo man arbeitet, das war schon immer ein Vorteil von äh, ähm, diesem schönen Beruf. Ich vergesse dann alles andere um mich rum und das, ist, das äh, hilft gerade wahnsinnig. Ja,
0: Das ist ja wirklich äh, spannend, dass du das auch so sagst. Ich habe heute erst äh, einen Artikel gelesen über eine Umfrage bei Menschen, wie es denen so geht, was denen so momentan durch den Kopf geht in der ganzen Situation. Und da ist ein ja. extrem hoher Prozentsatz an Menschen gewesen, die sagen, also ich... Für mich ist diese Zeit ein Auf und Ab, also mir geht es zum Teil wirklich prima, ich fühle mich gut, ich bin dankbar, ich habe auch gute Laune und dann gibt es so Tage, wo ich total durchhänge und das sind erstaunlich viele Leute, die diese Berg- und Talfahrt momentan mitmachen.
1: Genau, das ist gut ausgedrückt, ne? es, ist, es ist wirklich so eine Berg- und Talfahrt, weil die schönen Momente, die fühlt man sich auch besonders intensiv, also wenn wir zum Beispiel eine Melodie haben, von, wir sagen, von der wir sagen, oh die ist richtig gut, dann freuen wir uns auch Vielleicht noch ein Stückchen mehr als das vor einem halben Jahr gewesen wäre. Und dann kommt irgendein anderer. Gestern Abend war ich mit, mit meinem Freund und meinem Hund ähm, ähm, spazieren nachts und wir sind an einem unserer Lieblingsrestaurants vorbeigegangen und da habe ich nur gesagt: Ach, hier würde ich jetzt auch so gern sitzen. Und dann war wieder so eine Traurigkeit erstmal.
0: Hm. Dann ist das so ein, so ein ganz merkwürdiger Moment, wenn man merkt, so Sachen, die so, so völlig selbstverständlich waren. Ja, klar, ich mal in mein Lieblingsrestaurant oder ich genau. treffe mich einfach mal mit jemandem, mit dem ich mal einfach mal ein bisschen reden will in aller Ruhe. Mal so richtig persönlich. Von, von Also Auge in Auge. Und nicht
1: nur per Skype oder Zoom oder was auch immer, sondern
0: wirklich reden.
1: Ne? Und, ja. und ja,
0: das in ist halt auch so. Insofern, ich würde mir sehr wünschen, wenn der ganze Spaß hier vorbei ist mit Corona, dass wir einfach mal auch Persönlich aufeinandertreffen, ich habe noch tausende Fragen an dich.
1: Sehr gern, das, das können wir doch dann machen und äh, mir hat das wahnsinnig Spaß gemacht. Ich bedanke mich.
0: Freue mich sehr. Vielen, vielen Dank. Ich drücke dir die Daumen, dass das mit dem Musical möglichst bald irgendwie planbar wird, dass du aus der ganzen Situation viele gute Momente musikalisch ziehen kannst. Und wie gesagt, wir sehen uns hoffentlich bald mal.
1: Alles klar, bis dann. Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss,
0: tschüss. Axel trifft Peter Platte online. Ich hoffe, euch hat's gefallen und die Tonqualität war auch ausreichend für euch. Lasst dazu gerne auch mal einen Kommentar da auf Facebook oder Instagram oder auch gleich bei Apple Podcast. Ja, und wie immer, meine Bitte, wenn ihr Freunde habt oder Kollegen oder Bekannte, Bitte meinen Podcast teilen und auch weiterempfehlen. Immer Dienstag gibt es eine neue Folge zum Hören per Download auf Apple Podcast, auf Google Podcast, gestreamt über dieser auf Spotify, Audio Now und hitradio rtl.de. Als nächstes online im Gespräch der Gewinner der letzten Staffel von The Masked Singer, der Schauspieler und Musiker Tom Beck. Ich schaue mal, dass der Sound bis dahin möglichst okay sein wird. Bis dahin, bleibt gesund!